0: Movie Panel! De kabinetsplannen die maandag uitlekten over het mogelijk onteigenen van boeren... Leiden, voor, leiden tot stevige reacties van Kamerleden en boerenbelangenorganisaties. En op één en dezelfde dag maken twee buitenlandse bedrijven bekend... dat ze in Nederland grote waterstoffabrieken willen gaan bouwen. Maar daar hebben ze dan wel veel geld van de overheid voor nodig. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daar is het Jan Driessen, communicatiestratege-eigenaar van Q&A Communicatie. En Mirjam Bink, een van de oprichters van ONL Ondernemend Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
1: Fijn om er weer te zijn. Ja,
0: goedemiddag. Jan, voor jou geldt dat het van een afstand. Ik begin dus gewoon maar eventjes met Mirjam. Wat is het punt dat jij aan het begin van dit panel zou willen maken?
1: Nou ja, dat het eigenlijk weer een beetje begint voor ons... naar een zomer waar het wat stiller is geweest. Het recess is voorbij, dus Den Haag begint weer wakker te worden. En dat betekent dat wij onze lobbydoelstellingen ook weer klaar hebben gezet... en dat we volle bak uh, vooruit gaan.
0: Ja, en wie benader je dan? Want Den Haag is wakker geworden. Maar of het nou een hele fijne droom was... en of dat ontwaken nou zo heel erg goed bevalt, is maar de nou ja, vraag je natuurlijk. begint dus
1: eigenlijk gewoon weer even overal langs... en even gewoon een soort van hernieuwde kennismaking... en even de agendas vaststellen en kijken hoe zij het hebben beleefd want daar is natuurlijk best wel eigenlijk te weinig gebeurd... maar daarmee ook wel weer heel veel gebeurd de afgelopen maanden.
0: Betekent dat dus ook dat jij, omdat het zo lang duurt allemaal... dat je nog een keer bepaalde punten onder de aandacht kunt brengen... omdat je voortdurend nieuwe kansen krijgt omdat ze daar niet op schieten?
1: Ja, je ziet wel dat er sommige dingen steeds weer terugkomen. En bijvoorbeeld een arbeidsmarkt zal ook in de komende periode... gewoon steeds weer terugkomen. Dus dat neem je elke keer weer mee in, in alle gesprekken. Maar het is ook een beetje de actualiteit. Kijk, nu gaan die met die steunmaatregelen gaat wat veranderen. Gaat het misschien allemaal wel over hebben. Maar ja, dat is dus nu actueel. Dus dat neem je dan extra mee. En de andere dingen lopen wat meer door.
0: Jan, ik geloof dat jij ook de H.J. schoollezing hebt gevolgd... en misschien wel uh, tot op de comma gelezen hebt. Wat is jou opgevallen? <lacht> zeker,
2: zeker. Ja, echt gelezen en teruggekeken. Ja, wat, wat mij opvalt is, wat bezielt Kaag? Hè, wat bezielt Kaag nou toch met deze strategie om op dit moment... Uh, waarbij er een proeven ligt... waarbij VVD en D66 beide haar standpunten eigenlijk willen, willen gaan inlossen... en wat bezielt haar dan op, op dit moment, haar partner in crime, uh, uh, Mark Rutte zo te beledigen, zo, zo, zo weg te zetten. Ja, dat, dat begrijpt geen mens. En wij moeten hier ook allemaal van leren, denk ik, ook als lobbyisten. We hebben altijd de partyline. Die partyline, ook deze tekst, is al voor de zomer geschreven... op een heel ander tijdstip en een heel andere emotie. Hij is nog aangepast hè, door de woordvoerder Felix Er wordt nu gezegd, ja, die heeft die, die sneren erin geschreven. Maar ook daar zit weer een deadline eh, op, want ja, die, die, die tekst die moet gepubliceerd worden... die moet in Elsevier terechtkomen. Dus je ziet dat eh, iedere dag opnieuw de emotie... Emotie van de dag bepaald moet zijn voor onze woordvoerderslijn. En iedere keer toch heel scherp moet kijken, kan ik het wel of niet, kan ik het en wat nu is het in haar gezicht ontploffen. Maar Jan, het is Dat toch een is niet een hoedunit, het is toch uiteindelijk kaag die de verantwoordelijkheid draagt voor de woorden die ze spreekt? Absoluut. Maar je zit natuurlijk ook in een proces. We weten het allemaal. Die teksten die zijn gedeeld. Die teksten die liggen bij Elsevier. Die worden gedrukt. Die staan dadelijk in het blad. Op het moment dat je de last minute bepaalde passages uit gaat halen, is, is de auto uh, crash nog groter. Dus je zit in je eigen, ja, je bent in het eigen gevangen gelopen. Maar dat, Gisteren uh, tijdens het debat Kaag uh, expliciet de schrijvers, de schrijvers zijn niet uh, be bedankte voor haar tekst en dat nu ook wordt gezegd. Het is al voor de zomer geschreven en dat Felix Kloss die per hij krijgt de schuld van die van die kritische passages. Dan zie je dat het afschuiven toch wel begonnen
0: is. Want het is niet des Kaags om anderen uh, te becomplimenteren over haar eigen tekst. We gaan naar plannen die naar buiten zijn gekomen. Kabinetsplannen, plannen van het ministerie van Landbouw en van Financiën... om miljarden vrij te maken om boeren desnoods gedwongen te gaan uitkopen. En dat betekent dan dat de stikstofuitstoot naar beneden kan worden gebracht... in een rap tempo. Die plannen zijn uitgelekt. De NRC schreef erover en dat leidde tot allerlei reacties. Onder andere van de voorman van de Farmers Defence Force, Mark van der Oever. Dit zei hij tegen Hart van Nederland.
2: Wij zijn een klein beetje in de afwachtende houding. Kijk, wij kunnen wel uh, uh, het hele land rond gaan toeren uh, en overal tegen protesteren. Terwijl het dimissionair kabinet heeft het klaar dat ze er nou geen besluit over gaan nemen. Dus wie gaat er dan wel een besluit over nemen? En als het wel gebeurt, wat doen jullie dan? Ja, dan zullen wij in actie komen. Want die gaan we
0: onder geen beding accepteren. Dan zullen wij in actie komen. Nou, we kennen het, uh, het organiserende vermogen van de Farmers Defense Force. Wat zou een gepaste reactie zijn, denk jij Mirjam?
1: Nou ja, niet uh, met, uh, met allemaal auto's. en hoe Dat was als het uh, tractoren een uh, provinciehuis uh, bestormen. Maar ik snap wel dat op het moment dat dat soort plannen weer uitlekken... dat er heel veel boeren zijn die zich weer rotschrikken. Omdat ja, dat zijn vaak familiebedrijven, meerdere generaties... die dan denken, ja, kan ik dan zo in één keer uit mijn bedrijf gezet worden? Maar ik denk vooral wat, wat, wat boeren willen... maar ook over de, rondom dat hele stikstofdossier, wat natuurlijk enorme consequenties heeft voor, uh, voor Nederland... Um, dat men daarmee ook weer wacht op een nieuw kabinet met een heel duidelijk plan... voor de komende jaren waar we naartoe gaan... zodat ook die boerenbedrijven daarop kunnen anticiperen... en ook op kunnen reageren om te zorgen dat het nou ja, gedragen plannen worden.
0: Ja, want voor de volledigheid, dit zijn twee plannen die naar buiten komen. Het eerste plan is het volledig uitkopen van boeren. Het tweede plan is nee, we gaan vooral die uitstootrechten opkopen... zodat ze feitelijk niet meer kunnen doen wat ze deden. En dat, dat andere plan gaat nog weer verder, is ook nog weer duurder. Want dan kan de overheid zelf gaan bepalen... wat het dan met die vrijgekomen grond gaat doen. Maar, wordt er ook gezegd, er liggen nog wel meer scenario's op tafel. Is het dan, denk jij, toeval dat deze twee, laten we toch stellen... extreme varianten naar buiten komen?
1: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Kijk, het is altijd goed om te kijken wat voor een, of er voldoende draagvlak te vinden is voor bepaalde plannen. Uiteindelijk gaat bepalen wat voor een soort, uh, wat welke formatie, welke, welke partijen daarin gaan komen. En of het een minderheidskabinet wordt of een meerderheidskabinet. En welke richting dat opgaat. Maar ik denk wel door het. Door sommige dingen te lekken, en dat kan soms wel bewust zijn, uh, kun je kijken nou ja, waar het sentiment zit en welk kant je uit moet gaan om het nog een beetje glad te strekken. Maar ik denk ja, nu omdat, omdat het nog zo onzeker is welke kant we uitgaan, kan je er ook nog niet heel veel waarde aan, uh, aan hechten. Omdat je gewoon niet weet of het wordt op overgenomen.
0: Jan, we gaan er niet heel veel waarde aan hechten... maar ik ga toch nog even aan jou vragen hoe jij dit allemaal analyseert. Want er was ook een monsterverbond, net voor de zomer. Hè. LTO was dat erin, VNO-NCW, MKB Nederland, Bouwend Nederland. Die zijn gekomen met een eigen plan om stikstof te reduceren... om die uitstoot aan te passen. Nu komen die ministeries eroverheen met deze varianten. Wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Ik heb gisteren debat gevolgd, ook met
2: minister Schouten van Landbouw. En die zei, kijk, het zijn scenario's. Ik moet mij voorbereiden als ministerie op wat, wat gaat gebeuren. En vaak is er een crisis nodig om tot veranderingen te komen die noodzakelijk zijn. Wij zijn als Nederland in de wereld, de mega-reus-export op Amerika na de tweede land van landbouw-export. En wij exporten, ...teren bijna voor 100 miljard aan landbouw. 95 van al het kalsvlees gaat rechtstreeks over de grens. Dat is een situatie die in het verleden gegroeid is... ...maar die eigenlijk onhoudbaar is. Zeker nu ook rechters het kabinet en onze regering terugfluiten... ...en zeggen dat moet gehandhaafd worden. Ook dit, op dit moment worden er al boerenbedrijven onteigend. Dat gebeurt om, om, om natuur terug te geven aan het land... ...om, om wegen aan te leggen en straks ook... ...we gaan het dadelijk over wonen hebben nog... ...om, om, om, om nieuwe wijken te bouwen... Dus dat dit soort zaken en dit soort scenario's bedacht worden, dat dat uitgezocht wordt, dat is alleen maar verantwoordelijke politiek. Dat er op gereageerd wordt, zoals er op dit moment op gereageerd wordt, is echt nieuw. We hadden, je zegt het al vroeger, van dat soort verbonden van echte, serieuze en professionele lobbyorganisaties, die daar op gepaste manier een, een ander plan tegenover stelde. En je zegt het net, je hebt de quote laten horen... dat er ook activisten zijn, fundamentalisten... die geen enkele toegevoegde waarde verder hebben... dan te ontregelen wat er is en te dreigen wat er gaat gebeuren. En dat is dan zo'n Farmers Defense
0: Force. En daar moeten we toch met kracht afstand van. Ja, maar Jan, het interessante is dat LTO, althans dat wordt door NRC geschreven... zelf zou hebben meegedacht over deze plannen aan, deze scenario's zou hebben gewerkt... en zelf ontkennen ze dat dan weer. En dat geeft meteen ook aan dat met name LTO natuurlijk ergens gevangen zit... tussen mee willen praten als serieuze belangenbehartiger... met de overheid, met ministers, met andere serieus te nemen partijen... en anderzijds te maken heeft met een achterban die wel vatbaar is. ja, die. achterban, zeker. Uh, ja. maar, maar zou het kunnen zijn, dat, dat, zou het kunnen zijn dat, dat LTO inderdaad heeft meegedacht met deze plannen?
1: Ik, het is eigenlijk
2: een bevestiging van wat ik net zei. ook. Hè. Het is, het is, een, het is, een, het is een, een professionele organisatie, LTO. Zij zijn realist. Zij weten wat er moet gebeuren. Zij kunnen zien wat er aankomt. En zij denken mee om dat op de meest gangbare en acceptabele... en mag het zijn ook vrijwillige manier met boeren tot stand te brengen. En dat is iets heel anders dan... wij gaan nu de weg op, wij gaan het land blokkeren... en we rijden de deuren van provinciehuizen in. Dat is geen manier om te lobbyen. En het is voor mij dus een bewijs dat LTO haar verantwoordelijkheid wel degelijk neemt maar dat doet in, in, een, in een afweging met een rabiaat wordende achterban... die natuurlijk opgehitst wordt op social media... waar grote belangen achter zitten... waar, waar slachterijen en andere bedrijven aan meebetalen. En want die acties die kosten natuurlijk geld. We hebben de vorige keer bij die demonstraties gezien... dat er vijf ton, ruim vijf ton, een half miljoen naartoe gegaan is... om die social media acties die ontregelend waren te financieren. Dus daar zitten... Continu belangen achter die een heel ander doel hebben dan LTO Nederland, die gewoon een, een duurzame toekomst voor alle boeren willen in Nederland. Ik denk ja. alleen
1: dat dat wat, waar LTO vooral last van heeft, is dat de oude manier van lobbyvoeren niet meer helemaal past in de nieuwe manier. En als je je hele achterban wil meenemen, en dat is ook het extreme, dan heb je een andere vorm nu nodig dan dat het vroeger. Vroeger kon er heel veel geregeld worden met elkaar, met de ministeries. En ging men er vanuit, nou, we hebben gekozen voor bestuurders en die regelen het en dan komt iets goeds uit. En dat is gewoon nu anders. Dus het is de, de, de uitdaging om te zorgen dat je ook die, nou ja, wat extremeren zeg maar, mee ziet te krijgen om te zorgen dat je naar een gedragen plan komt voor de toekomst. Want we zullen wel een Iets moeten gaan doen de komende
0: jaren. Die belangrijkeers in de landbouw en, hebben dat en, geprobeerd. En met het en landbouwcollectief. Past. Maar dat is, dat is uit elkaar geknapt.
1: Ja, ik, maar ik denk ook omdat oud en nieuw dan zo hard botst. Maar ja, uiteindelijk moet het wel in een vorm gaan komen. Uiteindelijk zijn we wel een overleggeconomie economie in Nederland. En misschien dat het wel een nieuwe vorm moet komen. Maar om, om en je kan nooit iedereen meekrijgen Maar ik denk wel dat door helemaal mee te werken aan een plan. Als dat al zo is gebeurd. Dat het risico is dat, dat je daarmee je achterban verrast. En dat daarmee het weer gaat scheuren.
0: Ik ga met jullie naar iets ouds. En iets nieuws.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl. Mirjam Bink is hier, een van de oprichters van ONL, en Jan Driessen van Q&A Communicatie. En iets ouds en iets nieuws. We gaan naar 1980. Jan was er toen in ieder geval. Ben
2: dan aan de andere kant weer van de politie. te paard. Er staan ook krakers die de politie bekogelen met met uh, stenen. De politie gaat volgelop achter kraakers aan. Er worden auto's nu uh, midden op gezet zodat de ME er niet meer langs kan. In een, uh, in een uh, portiek slaat een ME er
1: keihard -kei op iemand in.
0: 1980, grote wel in Amsterdam. Protest tegen de woningnood. Terwijl even verderop koningin Beatrix werd gekoond. Geen woning, geen kroning. Honderden mensen raakten gewond. Dat zal wellicht niet meer zo snel gebeuren. Maar zondag worden er wel duizenden mensen verwacht. die in Amsterdam protesteren tegen opnieuw woningnood. Locaties al veranderd, want de dam is niet groot genoeg. Het wordt het Westerpark. Dat gaat ook nog in Rotterdam gebeuren. Jan, jij kan je dit misschien nog heel levendig herinneren, 1980?
2: Ja, hoewel ik zestig ben, was ik toen twintig. Hè, en en uh, heb ik nog nooit meegelopen zelf in een demonstratie. Maar ik herkende beelden en de nood die er toen daadwerkelijk was. En de geplande acties die er toen ook waren. Dat was afgestemd met elkaar en dat, dat was lang aan gewerkt. Dat was over nagedacht. Heel anders oh. dan nu aanstaande weekend. Waarbij twee activisten uh, die vorige maand nog bij een Palestijnen demonstratie waren. Dachten, oh, wat zullen we een, voor een andere demonstratie maken? Waarom, waarom gebruik je dat je als een scheldwoord?
0: Want uh, een activist die een actie organiseert. Ja, dat begrijp ik eigenlijk wel.
2: Om, om, omdat, het, omdat het niet gepland is. Kijk, een demonstratie. Iedereen heeft recht op demonstreren. We zijn allemaal van doordrongen dat er woningnood is. We zijn allemaal doordrongen dat het nu anders moet. De politiek die staat daar ook achter op dit moment. Tot aan de VVD aan toe. Maar ook links Amsterdam is er niet in staat gebleken... om, om, om woningen te bouwen. Er is dus... Uh, de urgentie is voelbaar, de plannen liggen klaar. En om op dit moment te gaan demonstreren op een wild idee van twee, twee, die, 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 twee mensen die ja, een, een niet geplande uh, activiteit nu gaan ontwikkelen, is in een lobbytraject natuurlijk heel onwenselijk. Snel hebben allerlei andere groepen zich
0: aangehaakt. Ze hebben maar waar, geld, waarom is het zo onwenselijk? Ik kwam een artikel tegen met die twee activisten, zal ik maar zeggen, om jou ja. uh, daarin ja. te moeten komen. Ja, die zeggen, we ja, worden, wij worden, wij worden, wij worden aan alle kanten inderdaad benaderd omdat we willen aanhaken bij jullie initiatief. Dat wil de zeggen, andere clubjes zien er ook wel wat in... om hun stem te laten horen. De minister heeft gebeld. Die heeft gezegd, ik wil graag vooraf en achteraf met jullie praten. Want ik vind het wel eens prettig om met echte mensen in gesprek te gaan... in plaats van met koepelorganisaties. Missie toch geslaagd, of niet? We zien hier
2: het nieuwe trend. En dat, hadden, dat hebben we gezien bij de onderwijsacties, waar niet de, 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 de onderwijsvakbonden het voortouw namen, maar een aantal boeren die gesteund werden door activisten. We zien dat bij de boeren, en we zien het nu hier ook weer. Dit heeft weinig te maken met professionele lobby. Het heeft te maken met de emotie van de dag. Die wordt aangewakkerd. De organisaties die erachter zitten, die belang hebben bij ontregeling, die daar ook blijkbaar financiën in willen stoppen. En, en, en andere organisaties, ik zag zelfs een VVD-kamerlid de poster ophangen. Dan denk ik, hoe gek zijn we geworden met z'n allen in dit land. He, gaan daarin mee op dit moment. Je kunt een demonstratie, zo'n zwaar wapen, maar één keer inzetten. En dit is denk ik te vroeg. Het is niet het moment om dat te doen. En te toch, vroeg, maar die mensen gedaan. kunnen
0: al jarenlang geen huis meer vinden. Nee, het, 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 kijk
2: de, de, de grote echte lobbyorganisaties hebben nu niet besloten tot een demonstratie omdat ze gehoor hebben in de politiek omdat de oplossingen klaar liggen en omdat er gewoon met elkaar gesproken wordt en lobby, weten we allemaal zoals we hier in het panel zitten, gebeurt normaal gesproken eh, niet in, in, in de volle spotlights gebeurt achter gesloten de deuren. je informeert mensen, je maakt ze urgent op het probleem, je geeft ze de juiste informatie op het juiste moment, daar is in dit, in dit hele woondebat, eh, is dat heel goed gegaan, tot er nu twee mensen die vorige maand nog nog, nog Palestijnen uh, demonstraties stonden te houden en volgende maand weer iets anders gaan doen, uh, dit een leuk idee vonden. Ja, zo ga je niet met lobby om. Zo ga je ook niet met demonstraties om.
0: Ja. zou je het nog aanhoren gevallen. of moet hij toch even
1: wat tegenwoordig ja, nou ja, wat, wat ik, vooral, ik herken vooral uh, dat, dat, dat die emotie in het moment van de dag, dat zie je overal niet terug. Ik vind dat ik dat ook de hele tijd in de politiek uh, nu uh, terug zie. Daar word ik ook een beetje moe van. Dat je denkt je wil langer termijn uh, goede dingen voor het land doen. Maar ja, gehoor geven aan die emotie. Ik denk dat dat wel, omdat er zoveel mensen betreft die hier uh, last van hebben, willen ze ook een keer hun stem laten horen. En ja, voor een lobbyactie uh, is, het, is het veel effectiever om, om precies op het juiste moment één actie uit te voeren. Maar je ziet nu dat sommige uh, uh, demonstraties week na week na week gewoon worden herhaald. En dit lijkt wel een soort van. Maar is de
0: permanente druk niet ook een pressiemiddel om ervoor te zorgen dat er eens wat gebeurt?
1: Ja, maar ik denk dat bepaalde groepen ook gewoon heel graag... hun eigen stem willen laten horen. En dat betekent dat op het moment, en nu zijn er heel veel aangehaakt... maar dat gewoon een jongere een keer zelf daar kan staan... om zijn stem te laten horen, om te zorgen dat het net iets duidelijker... voor het ligt, omdat niet iedereen ook alles volgt... wat er gebeurt op lobbygebied. Uh, op, op, maar
0: ik, ik wil dat dan ook dan wel van Jan horen, hè, die duidelijk stelt... er is nu politieke aandacht voor, de plannen liggen klaar... iedereen is van goede wil... Ik zou me toch kunnen voorstellen dat het dan ook een kwestie is... van eerst zien en dan geloven. Want er wordt ook al heel lang gezegd dat die woningnood een punt is... en dat er een miljoen woningen bij moeten komen. Dat er moet worden nagedacht over maatregelen voor starters. Die worden dan voor een deel ingevoerd. Blijkt allemaal weinig effect te hebben. Op een gegeven moment is de maat misschien vol. Als je voor een kamertje ergens in de stad al bijna duizend euro betaalt.
1: Ja, of helemaal geen woning meer kan vinden. Of helemaal
0: geen woning nee. meer kunt vinden. Als nee, dus... je ja, woning kan vinden, de huren extreem
2: zijn, dan is het allemaal heel goed indenkbaar. Maar dan zou dat moeten komen uit de organisatie zelf. Dat komt het nu niet. En waar ik, waar ik echt voor waken wil, en waarvoor ik voor wil waarschuwen, is dat echt. Uh, andere organisaties zijn, die helemaal niks met dat wonen te maken hebben, die helemaal niks hebben met corona of de vrijheid van corona, die helemaal niks met die boeren te maken hebben, die bewust de zaken aan het ontregelen zijn, die bewust campagnes houden op social media, die bewust dit soort organisaties helpen. Als je ziet ook de vorige week de demonstratie voor vrijheid en corona, je ziet die borden die gemaakt worden, die worden geproduceerd. Dat zijn borden die, die achterin schuurtjes worden gemaakt, die worden gewoon geproduceerd. En die worden uitgedeeld. Uh, de gele paraplu's, de hesjes, uh, de, 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 zelfs tot met een jodenster aan toe. En dat zie je hier ook gebeuren. Dit soort organisaties worden gekidnapt en worden geregisseerd... en worden betaald door andere krachten die erachter zitten. En ik, ik maak me daar diep zorgen over hoe ik zie... Hoe, de, hoe, de, hoe die ontregeling van de maatschappij op dit moment makkelijk gaat... In, om weer terug te gaan. Ik heb één keer toch wel langs de kant gestaan. Oh, toch wel dus Met die anti-kernwapendemonstratie. Mm. Anti 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 Mientjan Faber, de vredesbeweging. Be die hadden een half jaar nodig om draagvlak te creëren. Die hadden een half jaar nodig om dat geld bij elkaar te krijgen. Om een grote demonstratie. Dat gebeurt nu in twee dagen op social media. En met heel veel geld wat erachter zit. Want laten we niet naïef zijn. Dit soort acties kost geld.
0: Ja, maar dat is toch ook eigenlijk prima. Dat sommige dingen niet per se tot in de puntjes geregisseerd hoeven te worden. Dat je er een half jaar van tevoren over na wie, hoeft wie te betaalt, denken. Wie betaalt? Wie betaalt je moet inderdaad kijken naar de machinaties niet daarachter. Studenten. Dat ben ik met je eens.
1: Ja, je twee dingen. er zijn twee losse dingen. De ene is gewoon de problematiek van alle organisaties... die zich er nu bij aansluiten. En daarnaast, wat je in de hele linie ziet... is dat er uh, organisaties... wie er dan al precies achter zit, weet je ook niet helemaal... die de onrust aan het pushen zijn... en groter aan het maken zijn en er gebruik van maken... dat er meer onrust in Nederland komt. En dat is een heel ander vraagstuk, denk ik. Alleen die raakt elke keer wel elk onderwerp... weer als er een demonstratie Maar uitzend.
0: kijk, Mirjam, ik ga die parallel niet trekken. Maar ONL is natuurlijk ook... Staan, ...omdat je dacht, de bestaande belangenbehartigers ja. voor ondernemers... ...krijgen te weinig voor elkaar. Wij kunnen dat beter, wij kunnen dat effectiever... ...we hebben een beter contact met onze achterban. Ja, dat zie je nu op allerlei fronten terug...
1: Ja, alleen het verschil, denk ik wel, is wat, wat uh, Jan nu bedoelt... En, en wat wij hebben gedaan en denk ik heel veel anderen... is dat je die stem aan die ondernemer zelf geeft... het ophaalt en het neerlegt waar de beslissingen genomen worden. Dat betekent niet dat er in één keer een Russische inmenging is... Zeg maar, in wat onze, onze koers is. Het is wel, en vol, ja, ik weet niet of, of Jan precies dat bedoelde... maar er zijn natuurlijk wel dingen in Nederland aan het gebeuren... waarbij er uh, met, met trollenlegers, met uh, allemaal verschillende manieren zijn... om die onrust, zeg maar, te, te nou ja, extra uh, vuur... Uh, te geven, hoe noem je dat, op te stoken. En uh, dat staat volgens mij helemaal los van organisaties die op een andere manier proberen lobby te voeren die wat dichter bij de mens, burger of ondernemer staat.
0: Om het, uh, om het af te sluiten, want uh, ja, jullie gaven het beide al aan, hè? er zijn heel veel acties tegenwoordig. Je kunt het ook met gemak herhalen. Dat gaat ook gebeuren bij Unmute Us. Komende zaterdag. Het protest van de evenementenbranche. Ook niet voor het eerst. En ook in meerdere steden. Denk jij dan, Mirjam, dat dat wel effectief kan zijn?
1: Nee, wat moeten de mensen anders? Uiteindelijk, dit is natuurlijk... Uh, uh, i Elk, elke keer weer hopen ze weer dat ze wel open mogen, dat ze wel wat mogen. En de Field Labs hebben bewezen dat sommige dingen juist wel heel goed zouden kunnen. En uiteindelijk wordt het niet toegestaan. Het zijn allemaal ondernemers met allemaal medewerkers die helemaal vastzitten. Dus dat zij om veel meer aandacht vragen. En op die manier aandacht krijgen, ook om te zorgen dat die maatregelen anders worden ingericht. Ja, dat snap ik wel. En tegelijkertijd. Maar is het effectief?
0: Of zeg je, ja, je moet toch iets met je tijd?
1: Nou, ik, Effectief is een combinatie van heel veel verschillende middelen. Dus en zeg maar, de, de stille lobby en de, de gesprekken. Maar ook gewoon aan het grote publiek laten zien... Uh, dat deze groep nog steeds achtergesteld wordt... Uh, in het weer opengaan van de ja. economie. En dat we deze groep ondernemers niet vergeten.
0: Jan, die groep ondernemers heeft eerder gezegd... Uh, wij worden niet of nauwelijks gehoord. Er is ook te weinig gedaan met ons protest. Nu is er wel een soort uh, toezegging, als ik het, dat predicaat mag meegeven... dat het kabinet de argumentatie mee gaat nemen richting de volgende. De persconferentie van 14 september. Stelt dat wat voor?
2: Nou, dat zal in ieder geval, want er zijn gesprekken geweest hè, met al die ministers... dus er is, er is daadwerkelijk overleg. Maar hier vind ik dus echt anders dan, dan zojuist bij dat woonprotest... dat deze branche is tot aan het randje gegaan. Deze branche die heeft iedere keer gesprekken gevoerd tot achter de komma. Zij zijn anders dan andere evenementen. Uh, uh, zijn ook geplaceerd. Uh, kunnen, kunnen ook allerlei protocollen in werking laten treden die er klaar liggen. En dan wel een Formule 1 en niet dit. Dus dat ik, ik vind dit een terechte actie, een terechte demonstratie... En dit dit komt ook uit de Branche zelf voort, die dat ook betaalt. Maar, maar ook hier is het gevaar dat die demonstratie gekaapt wordt... door allerlei rabiate groepen die daar een heel andere doelstelling bij hebben. Dus hoe hou je op dit moment het lobby traject zuiver, en zowel op social media... hoe hij het zuiver in de demonstraties die er het houden. Ik denk dat dat voor de evenementenbranche en voor deze demonstratie... ook een, een, een hele grote verantwoordelijkheid is om te kijken... hoe zorgen we ervoor dat hij niet vervuild wordt. heb ik ook weer allerlei prinsenvlaggen, NSB-vlaggen en, 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 en jodensterren... die gewoon aan de kant worden uitgereikt door
0: groepen... waarvan men niet weten wie die groepen zijn. Dankjewel, Jan Driessen. Benieuwd wanneer jij je weer eens gaat mengen in een demonstratie. Het kan dus wel, het is ooit gebeurd. Communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. En Mirjam Bink was er ook, een van de oprichters van ONL. Fijn dat je er was. Zometeen dan is het woord aan een ondernemer die eigenlijk had gehoopt... dat zijn bedrijf een familiebedrijf zou worden, maar het nu toch heeft moeten verkopen. En uiteraard is ook mijn zakenpartner van deze week weer van de partij.